1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您和春雨一同走进今天“为儿女守望”这个系列专题的分享中。各位做父母的朋友们，有的时候您会不会有这样一种感受，就是孩子们最难应付的事情之一，就是他们心中那些假冒真理的谎言，比如像“没人爱我”“没人接纳我”。没人欣赏我，嗯，我不吸引人，我不够好，我太胖，我太瘦，我太高了，我太矮了，我很笨呢、啊，我太笨了，我太……等等等等。为什么要说这些都是假冒真理的谎言呢？因为这些话。无论是别人讲的，还是自己感觉的，都不是来自于上帝的。而且你还会发现，这些谎言在孩子们进入到青少年之后，进入青春期之后，还会逐渐的增强，而且常常影响到他们的成年期。那也是我们为什么要深深的相信，必须及早为孩子祷告。好使他们能感受到被爱与接纳，先被上帝，然后是被家人，再其次是同辈和其他的人。我们可以从孩子还是婴儿的时期，或目前的任何年龄开始，并持续的在他们一生中都为这件事情祷告。这件事情就叫做让孩子们感受被爱与接纳。感受被爱与接纳实在是太重要了，会影响他一辈子的。而爱与接纳的相反是什么呢？两个字，那就是拒绝。各位做父母的朋友们，我相信拒绝，这也是我们生命中尝过的滋味。我们或多或少都有过类似的体验。我们中间又有谁？没有曾经受过窘迫、羞辱、失败、犯错，或者做错事情遭到人的反对呢？不管拒绝我们的是家人、朋友或者陌生人，我们都曾经被人拒绝过。有些人对这种事情很坦然，因为他们内心深处知道自己是被接纳的。然而，却还有许多人，却因着一次次的拒绝，而在情感上遭受着深痛的创伤。所以，当他们发觉自己不被接纳的时候，他们的性格就会产生很可怕的改变。那也就是为什么拒绝是我们每一天在报纸上、电视上、网络上。以及其他刊物上读到的种种的邪恶的毒根，你会看到，被拒绝的员工回到原来上班的地方，开枪射杀自己的老板和同事；被拒绝的丈夫殴打甚至杀害自己的妻子；被别人拒绝的母亲又虐待自己的孩子；被拒绝的学生。甚至也在学校里伤害自己的同学、老师。一些校园枪杀案的原因，也是开始于被拒绝。我们看到，拒绝会显露人的恶性，就是恶的一个方面；而爱与接纳，却能够显露人的美善。一个被拒绝的人。会把所有的事情都曲解为拒绝，甚至是别人很平常的眼光、无心的言语、无意的动作，他都会觉得是在拒绝他。相反，对于那些感受到爱与接纳的人来说，可不是这样。同样的眼光、话语、动作，却不会造成那样负面的联想。这就是一个人的心态不同，他看别人、看世界也不一样。一个人也许并没有真正的被别人拒绝，但如果他相信自己真的被人拒绝了，他内心受到的伤害就会和真的一样。然而，今天真的是要谢谢主，上帝的爱却能改变这一切。我们如果认识上帝对我们的爱与接纳，整个的生命就会改变。在圣经中，上帝告诉我们说：“我拣选你，并不弃绝你；我以永远的爱爱你。”而且，他还证明了他的爱，因为唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。上帝的爱就在此向我们显明了。最重要的就是，圣经向我们保证，无论是生是死，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别处的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。当我们看到罗马书中的这些话的时候，我们就能够听到上帝对我们说话的声音。所以，各位做父母的朋友，我们必须祷告我们的孩子能够明白这些真理，因为这些真理是牢固的根基，爱与接纳。将在其上被建造在孩子的个性中。虽然，上帝的爱在每个人的生命中都是最重要的，然而父母的爱却是可以领会，也是最早能够感受到的。父母的爱是孩子经历的第一份爱，也是他最早明了的一份爱。事实上。父母的爱常常是一种媒介，使孩子能真正的敞开自己，来接纳上帝的爱，并且在幼年的时候就能够明白上帝的爱。这就是为什么我们应该从孩子出生开始就要这样祷告：上帝啊，帮助我照着你的旨意，真正的去爱我的孩子。教导我如何能以他能够明白的方式来表达这份爱。各位做父母的朋友们，如果你的孩子已经长大，而你又觉得某一些原因是孩子没有办法感受到被爱，没有关系，你现在就可以开始求上帝以他的爱打动并敞开孩子的心，来接纳你。和其他人的爱，在上帝那里，任何时候都不晚。如果你觉得太晚，也在这方面受到了一些挫折，上帝仍然能够帮助到你。在下一期的节目中，春雨将会继续的和你分享这方面的内容。欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，非常的高兴，我们又一起相会在空中的电波当中。那现在呢，是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。我们和您继续的来分享美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这是一本可以促进家庭有美好生活的一本书籍。朋友，如果您希望得到这本书籍，您可以来信或者是发电邮给我们。我们会免费的将这本书送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。今天我们将和您继续的来分享这本书的第八十一章，使人满足的康乐活动。耶稣在青年时的榜样，耶稣所度的乃是勤劳的人生。而且，他由于从事各种与他发育中之体力相称的劳作，便得到了适当的运动。他既恪尽所指派给他的工作，就没有时间耗费于充满刺激而毫无注意的娱乐上了。他并未参与任何使道德腐化或使体力衰退的事情，乃接受训练，从事有用的劳作。甚至忍受苦难也是训练中的一部分。基督在人间的生活乃是全人类的模范，而他在家中乃是孝顺、听命并帮助别人的。他学习木工的一切技艺，亲手在拿撒勒的小工厂内工作。圣经论到耶稣如此说：“孩子渐渐长大，强健起来。”充满智慧，又有上帝的恩在他身上。当他在童年与青年时期从事劳作的时候，智慧和身量都一起增长。他并未轻忽的浪费自己的体力，乃借着适度的运动，使之保持健康，比在各方面都能有最佳的工作表现。他不愿带有任何缺点。就是在使用工具之时也是如此，他是一个完美的工人，犹如他的品格完美一样。借着教训和榜样，基督以使有益的劳作显为高贵，转换劳作的方式而获得振奋。青年男子应当记住，他们将来必须为所享受的各种权利。为利用他们的时间，并为正当的运用他们的禀赋而交账，他们或者会问：“这样我们就不可享受什么娱乐或康乐活动了吗？我们是否应该埋头苦干的工作、工作、工作，而全无调剂的余地吗？或者在使人精疲力尽的操劳中调剂一下是必要的？”以便再度尽力从事工作，而能获致更美满的成效。可是，不一定要完全停止工作而休息，因为这样做对于他们的体力也不一定有最佳的效果。他们在某项劳作上虽已感觉疲惫，但仍然不必将大好的时光虚度过去。欲有这样的情形，他们可以做些无需那么耗费体力，却能加惠于母亲和姊妹的工作，借着减轻他们的繁虑，分担他们最辛劳的重担，他们必能找到那基于原则而能为他们导致真正幸福的娱乐，这样他们的时间也不致浪费于无足轻重的小事，或自私自利的放纵行为之中了。他们就能将每一分钟都用的合适，并且他们一面因改换劳作的方式而不住的获得振奋，一面仍然珍惜寸阴，以致他们所度的每一时刻都与他人有益。许多人都这样强调：若想保持身体的健康，必须放纵自私的娱乐；要使体格有最佳的发展。固然时时必须有所调剂，因为这样可使心智和体力都得以振奋并增强。但若单溺于愚昧的娱乐中，忽略了青年人所当履行的日常义务，就绝不能达成这样的目的。为学生安排能蒙上帝赐福的计划，我们当教导青年们。从事智力和体力双方并重的操练，这种有益健康的操练，必对整个人体施与一种广泛而深刻的教育。我们在澳洲教导本会的家长及青年们注意这些原理，实在是一项相当艰苦的工作，但我们百折不挠的努力，直到他们都领受了这样的教训。懂得，若欲获得全面性的教育，必须将研究的时间分开，部分专为获知书本上的知识，部分专为求取实际工作的知识。学生每天都用一部分时间于有益的劳作上，学习如何开垦，如何耕耘，如何建屋，这样便可将那原币耗费于游戏。或找寻娱乐的时间，予以适当的运用了。主也必赐福与凡献上时间而如此学习实用课程的学生。上帝以供备各种有益的劳作，借此增进健康，而且这些有益的劳作必使学生们能自助助人。要设计若干能结出善果的活动。我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。本期的贴心小管家，春雨要来和你分享。怎样切辣椒才能觉得不烧手？我们知道辣椒的营养成分是很丰富的，很多人非常喜欢吃辣椒。当然，辣椒不可以吃的太多，适当的吃一点是有好处的。但是有一个问题就来了：每一次切过辣椒之后，手都像会被火烧了一样，灼的很疼。您有过这样的经历吗？这是因为辣椒中产生的一种叫做辣椒素的东西在作怪呢。在切辣椒的时候，辣椒素粘在皮肤上，就会使我们的微血管扩张，导致皮肤发红发热，并且加速局部的代谢率，同时还会刺激痛觉神经，所以我们就会觉得手被灼烧的很疼。一般认为，这是由于辣椒素使皮肤的神经末梢发生了化学转化而导致的。这种由于化学转化而形成的一种叫辣椒碱的物质，可溶于乙醇以及碱性的水溶液当中，但是它却不溶于冷水。因此，在切辣椒之后用冷水洗手，并不会缓解疼痛。而且，根据工业原理，可以采取涂抹酒精的办法来溶解手上的辣椒碱，也就是切辣椒之后，可以用酒精棉球单方向的擦手，然后用清水洗手，再擦干，连擦三遍，一直到症状缓解就可以了。当然，如果你手上有溃烂的地方，是不可以用酒精棉球的。另外，还可以用少量的食醋，就是食用的醋来洗手，因为食醋是酸性的，可以和辣椒碱综合。再有，用热水洗手也会使辣椒碱在高温下产生刺激性蒸发，缓解一下疼痛。另外，在切辣椒的时候，您可以用手指肚按着辣椒，而不是用指甲掐住辣椒，这样。手就不容易被灼烧的很痛了。那如果行得通的话，你也可以戴上薄薄的一次性的手套来切辣椒，这样的话就万无一失了。只是有些朋友会觉得，戴上一次性手套切菜总是不太方便，那就要记住我们刚刚所提到的两个方法，一个是用酒精，一个是用食醋来洗手。这样的话，你的手就能够得到很大的缓解，甚至一点都不痛了。好，我们今天的贴心小管家就和您分享到这儿。温暖的家。